0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Guten Morgen Sven. Hi Felix. Ich freue mich auf eine neue Folge von unserem Monatsreport, von unserem ProCast. Und ähm, ich habe eine
1: ganz spannende Frage heute mitgebracht Sven. Hast du deinen Führerschein noch? Ich habe tatsächlich meinen Führerschein noch, wobei ich schon schwer am Überlegen bin, ihn abzugeben. Weil Musst das du ihn abgeben oder willst du ihn freiwillig abgeben? Ne, wir haben ja gerade große Verlockungen ja. und es ist ja so, dass du quasi deinen Führerschein gerade tauschen kannst gegen das 49 Euro Ticket. Und da bin ich schon äh, stark am überlegen, ob ich das machen soll oder nicht. Ah, okay. Ja, also ich habe die Problematik nicht, weil ich muss ihn abgeben jetzt am Wald. Mich haben sie erwischt, ich bin leider zu dicht aufgefahren. Aber du willst
0: ihn freiwillig abgeben. Was wären denn die Vorteile? Was würdest du denn sagen? Warum würdest du den Führerschein gegen
1: das 49-Euro-Ticket tauschen wollen? Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Bundesland du lebst. Mhm. Weil es geht sehr unterschiedlich. In einem Bundesland bekommst du zum Beispiel nur zwei Monate das 49-Euro-Ticket. Also ich tausche quasi meinen Führerschein für 98 Euro. Und hm. das Maximale ist als, äh, nicht ganz so verlockend, aber es geht auch bis zu einem Jahr. Aber ich kriege den Führerschein nicht, nicht mehr wieder danach? Nein, der verliert dadurch komplett seine Gültigkeit. Okay. Und weiß man irgendwas über den Erfolg dieses Projektes? Wird
0: das häufig angenommen oder nicht so häufig?
1: Also tatsächlich war es so, dass in einem Bundesland letztes Jahr 750 Bürger das in Anspruch genommen haben ja. und sie sind sehr zuversichtlich, dass das dieses Jahr 1000 werden. Ja, das ist ja überschaubar, sage ich jetzt mal. Gut, ich meine,
0: wenn jetzt jemand irgendwie 90 Jahre alt ist und sowieso nicht mehr Auto fährt, dann kann man das auch noch mitnehmen, dann ist klar, dann macht man das.
1: Aber ich glaube, du wärst der Jüngste, der seinen Führerschein in der Form dann abgeben würde. Ja, aber auf der anderen Seite kannst du echt überlegen, weil wenn du gerade so guckst, was in der EU wieder so ähm, auf dem Zettel steht, was sie vorhaben, dann wird es schon wild Also es gibt ja, ja wieder neueste Regelungen und ja es zielt natürlich wieder total auf die Autofahrer ab.
0: Ja, und ähm, auf der anderen Seite können wir beide uns schon glücklich schätzen, dass wir den Führerschein schon gemacht haben. Weil wenn wir jetzt in der Situation wären, den Führerschein neu machen zu müssen, dann könnte es in Zukunft unangenehm werden, weil wir dann vielleicht gar nicht mehr so fahren dürften, wie wir
1: wollten. Nee, tatsächlich ist es so, dass man jetzt überlegt, Fahranfänger auf eine Geschwindigkeit von 90 km/h zu begrenzen mhm. und äh, verbunden mit einem eventuellen Nachtfahrverbot. Also man kann dann quasi von Mitternacht bis 6 Uhr als Fahranfänger nicht mit dem Auto fahren. Das ist schlecht. Ja. <lacht> ähm, also das ist natürlich auch wieder, muss man ja auch ganz ehrlich
0: dazu sagen, ähm, wir wissen nicht, ob das kommt, aber es ist natürlich wieder eine Spinnerei, die sagt, ja, was maßt sich dann die EU in dem Fall an, jetzt da wieder einzugreifen in das Thema, ähm, Wahrscheinlich ist die, der Gedanke, der dahinter steht, wahrscheinlich irgendein Sicherheitsaspekt oder so für junge
1: Leute da. Ja, wir, vers wir versuchen gerade eine Zero ähm, irgendwas äh, zu erreichen, also ja, quasi Unfall ja, ja. 0 bis ja. 2050, was ja perfekt wäre. Ja. Also es wäre ja super. Ähm, die Frage ist halt am Ende des Tages, ob genau diese Maßnahmen das dann äh, bewirken.
0: Ja, wird man sehen. Also das ist, das ist immer eine schwierige Frage. Äh, Im Zweifel sind wir da auch nicht die richtigen Ansprechpartner, sondern haben immer nur ein Gefühl dafür, äh, wenn man so schaut, die deutschen Straßen sind die sichersten weltweit und äh, trotzdem haben wir keine Geschwindigkeitsbeschränkungen und trotz, trotzdem ist die, die Zahl der Verkehrsunfälle und derjenigen, die sich da irgendwie schwer verletzen oder leider dann irgendwie sterben daran, ähm,
1: im weltweiten Vergleich sehr, sehr niedrig. Und von dem her, so viel können wir da gar nicht falsch machen, tatsächlich. Was ich auch ganz witzig finde, ist, dass man ähm, das Gewicht der Fahrzeuge noch mit einbringt. Mhm. Und quasi sagt man, dass die schweren Fahrzeuge das größere Risiko für Unfälle sind. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die Kisten ja nur so schwer geworden sind, weil sie voller Sicherheit sind. Mhm. Also das kommt ja auch noch dazu. Nimm ja. mal so eine Blechbüchse Golf 2 ja. und schau dir mal heute, keine Ahnung, und Golf, wo sind wir gerade? Acht an. Acht, ja dann haben wir natürlich A, natürlich das Größenverhältnis, ja, ja, aber klar. B, auch die, die Sicherheitsaspekte. Das ist ja
0: auch viel sicherer geworden, also klar, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also ich meine, früher, wenn du irgendwo mit dem Golf 2 dagegen gefahren bist, dann ähm, ja, war die Chance, dass du das überlebt hast, relativ gering. Und heute kann die eigentlich, also wenn es nicht ganz, ganz blöd läuft, passiert dir echt wenig. So, und was ich aber interessant finde mit der Geschwindigkeitsbeschränkung, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, dann können die ja alle kein E-Auto fahren.
1: Mit der Gewichtskontrolle? Ja, also.
0: weil E-Autos, die beginnen ab 1,8 Tonnen, also selbst kleine E-Autos, so ein Model 3, Tesla oder sowas, die sind alle sehr schwer, weil die Batterien noch so schwer sind.
1: Das heißt, mit E-Autos
0: wird es dann schwierig werden.
1: Das war zum Beispiel auch einer der Punkte, die nicht so ganz durchdacht worden.
0: Ja, naja, okay. Ja, auf jeden Fall spannend und auch hier wieder die Thematik, deshalb die EU in dem Fall, ich nenne es jetzt einfach mal eine übergeordnete ähm, Behörde uns da was vorschreiben will, ob das jetzt kommt oder nicht, sei mal dahingestellt und ob man sich dann das Autofahren leisten kann in Zukunft, steht ja auch in Frage, weil aktuell
1: ja, die Spritpreise wieder durch die Decke gehen, muss man sagen. Ja, ja ich habe jetzt das erste Mal wieder über 2 Euro gesehen. Ja. Tatsächlich. Ja,
0: ich auch heute früh 2 Euro also für Super Plus. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr teuer. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass der ähm, Herr Putin seine Lieferungen eingestellt hat, beziehungsweise nur noch sein Land mit Öl versorgt und angrenzende Länder, glaube ich. Ja?
1: Genau, richtig. Also es gibt noch vier Länder, die er zusätzlich, also laut Zeitungsberichten, vier mhm. Länder, die er zusätzlich bedient. Und ansonsten hat er jetzt erstmal einen Ausfuhrstopp. Ja, und die OPEC-Länder haben ja auch beschlossen, die Ausfuhr von
0: Öl ein bisschen wieder zu reduzieren. Damit steigt natürlich zwingend der Spritpreis dann an der Tankstelle und ähm, klar, die OPEC-Staaten verdienen damit Geld. und Wir verlieren damit Geld, weil es wird wieder deutlich teurer
1: werden jetzt über Winter. Ja, vor allem die Schere wird immer größer. Unser billigster Anbieter ist ja. gerade 21 Cent von Thurston weg. Ah, okay. Und das ist natürlich schon, äh, wir reden hier von 10, 11, 12 Prozent.
0: Ja, 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 klar. Und also das ist ein Punkt, warum es teurer wird. Und ich habe ja ganz klar gesagt, ich glaube, dass die Inflation 2024 weiter sehr hoch bleiben wird. Wenn nicht sogar deutlich, oder wenn nicht sogar steigen wird, weil wir verschiedene Punkte haben, die dazu führen werden, dass die Preise steigen. Also, wir haben einmal das Thema, gut, da, da kann jetzt niemand, das war von niemandem geplant, außer von jetzt Russland oder den OPEC-Staaten, dass die Spritpreise steigen. Okay, können auch wieder sinken, wissen wir nicht. Aber zum Beispiel das Thema CO2-Steuer, da haben wir letztes Mal schon drüber
1: gesprochen. Ja? Genau, richtig. Also es ist ja so, wenn das jetzt die nächste Stufe erreicht, A setzt man sie ja viel höher an, als man mhm. ursprünglich äh, gesagt hat. Ja. Und B ist es dann natürlich so, dass sich ähm, gerade so für Speditionen und sowas äh, die Preise nahezu verdoppeln können. Ja. Also die Abgabepreise. Die Abgabepreise und dann haben wir noch das Thema LKW-Maut.
0: Und das Thema LKW-Maut ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob du dir die Zahlen mal anschauen konntest, wie sich das verhält oder was das bedeutet für die, für die Spediteure oder für die LKW-Fahrer. Das kann bis zu 83% mehr Belastung pro Kilometer
1: ausmachen. Okay, das ist natürlich eine Menge. Und vor allem, die sind ja eh schon sehr, sehr ähm, be belastet oder gebeutelt durch die aktuelle Situation. Als ja, wenn das auch noch obendrauf kommt. Ja klar, überleg mal, also als
0: Spediteur hast du ak aktuell wirklich eine schlechte Grundvoraussetzung. Du findest ja keinen Fahrer. Also selbst wenn du ihn findest, sind die Zugangsbeschränkungen für Leute, die hier fahren wollen, sehr, sehr schwierig und du kriegst keine Fahrer. Okay, erste Problematik. Hatten wir vor, ich glaube, eineinhalb Jahren in London oder in England, wo doch die, die ganze Logistik irgendwie zusammengebrochen ist, weil sie keine Fahrer hatten. Hörst jetzt auch nichts mehr davon. Aber gut, ähm, Spritpreise, das, treffen, das trifft die eins zu eins durch. CO2-Preiserhöhung äh, betrifft die auch. Und dann noch das Thema LKW-Maut. In der Spitze 83% in im Durchschnitt 72% Erhöhung. Und wer wird die Suppe auslöffeln müssen? Der Endverbraucher, klar. Also brauchst du ja mir nicht mir sagen, dass der, der Spediteur die, die, die Kröte selbst schluckt und sagt: na ja gut, Mai, dann kostet es mehr, da habe ich weniger Gewinn am Ende des Tages. Nee, der schlägt das ganz einfach drauf.
1: Und zum Schluss müssen wir alle das wieder zahlen kann er ja auch gar nicht stell dir mal vor du bist jetzt wirklich ein Spediteur oder ein Speditionsunternehmen wir haben ja hier eins ja, da steht die ganze Bude voller LKWs also ja, der ganze Parkplatz ist voll mit LKWs ja. du kannst ja jetzt nicht sagen na gut dann reduziere ich den um zwei drei was hat die ja einen sind. Grund dass die da stehen ja ja klar und du bist ja du hast die langfristig geleast oder gekauft
0: oder sonst was du kannst ja nicht von heute auf morgen sagen na jetzt reduziere ich mal meinen Fuhrpark du hast die Leute da das geht alles nicht und eine Sache muss man auch noch bedenken er wird auch nicht warten können der Spediteur bis zum St. Nimmerlandstag bis er sagt na ja jetzt erhöhe ich mal eine und nach leicht, sondern er muss knallhart von heute auf morgen erhöhen, weil seine Kosten erhöhen sich ja auch knallhart von einem auf den anderen Tag. So, Und das wird Anfang nächsten Jahres wird das sofort an uns Verbraucher weitergegeben werden. Und jetzt überleg mal, was wird denn alles mit dem LKW zu uns nach Deutschland oder innerhalb von Deutschland transportiert? Das ist ja fast alles. So ziemlich alles, hätte ja, ich klar. jetzt auch gesagt. Ja. Das wird auch wieder auf den Spritpreis eine Auswirkung haben, weil wie kommt das, der, 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 das fertig raffinierte Sprit, also Diesel oder Benzin, denn zur Tankstelle auch wieder mit LKWs. So, also ich also Sprit wird nächstes Jahr ein Riesenthema werden. Du hast die Spritpreise, die jetzt schon teuer sind, dann hast du den CO2-Preis drauf und dann wird noch dieses Thema der LKW-Maut
1: auch umgerechnet werden oder auch umgelegt werden. Vielleicht erinnerst du dich ja an den Vorschlag von dem Professor, der gesagt hat, wir müssen 100 Euro für einen Liter Benzin ja, verlangen. Richtig, ähm, ja, richtig, vor drei
0: Monaten oder so. Mit genau, Schmuck, ja. schauen wir mal,
1: wie lange wir da noch brauchen, bis das ja, tatsächlich so es ist.
0: Ist, es ist. wirklich Also ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt und dann habe ich noch eine Sache, wo ich wirklich persönlich auch ein bisschen ein habe dagegen, dieses Thema, dass in der Gastronomie die Speisen wieder mit 19% besteuert werden.
1: Ja, also ich wir haben ja auch letztens da schon gesagt, vielleicht kriegen sie so kurz vor knapp nochmal, dass man jetzt erstmal so das so aufbaut, ja. so nach dem Motto, ähm, gucken wir mal und wir können das nicht und bla bla bla, vielleicht wird es ja noch verändert. Mhm. Aktuell ist es so, wenn du die allein jetzt schon hochrechnest, was du bezahlst. Mhm. Also ich war gestern hier bei uns am örtlichen Volksfest und ich weiß noch, ich habe vor drei, vier Jahren für so eine halbe Meter hm. habe ich ungefähr 4,50 Euro bezahlt. Hm. Gestern 7. 7. Hm, ja. Und du hast genau das Gleiche: du hast eine Wurst, du hast ein bisschen Baguette dazu ja. und ein paar Zwiebeln oben drauf. Ja. Ende Gelände. Ja,
0: ja ich habe gestern ein Bild gesehen von der Wiesen, ist ja aktuell 2015. Und damals war ja der, 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 der Bierpreis auch schon teuer. Jeder hat gesagt: Boah, Wahnsinn, das ist ja, 2015 ist ja jetzt nicht so lang her. Gell? Da hat die Maßbier 10,50 Euro gekostet im Paulaner Festzelt. Und jetzt kostet die 14,90 Euro.
1: Ich war sogar ein paar Festzeit festzelt und okay. ich durfte das auch bezahlen. Okay, ja. also, hoffentlich hat es geschmeckt. Sie <lacht> Ja, aber das,
0: das, ist, das sind die, die drei Punkte. Und dann noch der eine Punkt, der vielleicht noch am wenigsten schwer gewichtet, aber halt auch dazu führt, dass die Preise steigen werden für einen jeden, ist das Thema, dass die Gaspreise auch wieder ab dem 1.1. mit 19% besteuert werden, Mehrwertsteuer. Und eigentlich uns ja versprochen worden ist, bis zum 31.03.2024 bleibt das bei 7%. Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
1: Das haben wir, also das ist ja wirklich was, was wir ganz, ganz oft hier im Podcast sagen, ja. dass man sich auf solche Fristen und bis dahin gilt das und so weiter nie verlassen darf. Nee. Weil das hat sich bis jetzt alles verändert. Ja. Also ich. Ich überlege jetzt gerade, hat sich irgendwas nicht verändert, wo wir gesagt haben: Vorsicht, äh, da mal nee, wirklich äh, genau aufpassen. Es
0: ist wirklich Wahnsinn, ähm, was da passiert. Und ich meine, jeder kennt diesen Ausschnitt vom Herrn Scholz, wo er in so einer Talkshow-Runde ist und sagt: Also, die 7% auf Speisen, die bleiben. Und meine Damen und Herren, ich garantiere Ihnen, dass wenn ich Kanzler werde, dann bleiben die 7% auf Speisen in der Gastronomie. Und im Hintergrund schreit diese eine Gastronomin und freut sich wie verrückt. Ähm, ja,
1: vergessen. Ja, weg. Also er vergisst ja so einiges, ja, ähm, ja. das unter anderem und also ich hoffe natürlich für alle Gastronomen da draußen, dass, das, dass sich das Blatt noch wendet, wenn es tatsächlich anders kommt. Ich meine, wir treffen ja gerade im Moment auf die Situation, dass die Kapitaldecken von den, von den Kunden, also quasi, oder von den, von den Menschen da draußen wirklich abschmelzen. es hm, ja, also ja. ist jetzt nicht so, dass wir davon reden, ja dann kostet halt das Schnitzel 2 Euro mehr, ja. sondern wir reden ja davon, dass weniger Geld auf höhere Preise trifft ja. und ab da wird es dann ähm, anstrengend.
0: Ja, dann wird es gefährlich. Einmal, es ist dann irgendwann eine Schwelle erreicht, wo die Leute nicht mehr zum Essen gehen können, wollen auch, das wird auch ein Punkt sein, irgendwann ist eine Schwelle erreicht, habe ich auch schon häufiger gehabt, wo ich gesagt habe, ich war letzte Woche in Würzburg, da wollten die 30 Euro für einen Schnitzel haben in dem Hotel. Das habe ich nicht gemacht, einfach aus Prinzip, weil ich sage, das, das ist es mir nicht wert. So und ähm, Das hat aber wiederum zur Folge, dass der Gastronom einfach auch nicht über die Runden kommt und da beißt sich die Katze in den Schwanz und es wird... Wirklich schwierig werden und ich meine, man muss ja dafür eine Sache nicht vergessen, das Gastronomiesterben hat ja schon begonnen. Das hat ja mit Corona, dann mit den Hilfen, dann mit der Rückzahlungspflicht dieser Hilfen, hat ja das alles schon begonnen. Ich meine, überleg mal allein hier bei uns in Ingolstadt, wie viele Läden nach Corona nicht mehr da waren und haben viele Läden neu aufgemacht? Nee, kaum.
1: Jetzt hast du auch noch was Tolles gesagt, und zwar, wenn du wenn du so ein paar Jahre zurückgehst, so ein, zwei, sagen wir mal, mhm. ähm, dann hieß es, dass diese Förderungen und diese Zuschüsse dafür da sind, um eben das ganze Thema am Laufen zu halten. Mhm. Und das, finde ich, ist viel zu wenig präsent, wie viele Leute, Gastronomen, Friseure etc. jetzt gerade die Gelder zurückbezahlen ja. Weil das, das liest du nirgends. Nee, das liest du nirgends so. Aber was passiert, die, wenn du dich mit den kleinen ja, Unternehmern und Mittelständern unterhältst?
0: der da, da, da ist man auch richtig dahinter. Da wird richtig gefordert also was heißt gefordert, aber da wird wirklich mit Nachdruck danach gesucht, Gründe zu finden, warum Leute, die Hilfen bezogen haben, die zum Teil oder in Gänze wieder zurückzahlen müssen. Und eine interessante Sache, Slowenien, bei denen ist es ganz anders, da zahlt der Staat Strafen, die während der Corona-Zeit an die Bürger ausgestellt worden sind, wieder zurück weil sie gesagt haben, diese Strafen sind im Nachhinein betrachtet und un, äh, nicht gerechtfertigt äh, gewesen und äh, müssen eben zurückgezahlt werden.
1: Habe ich tatsächlich auch gelesen, um das Vertrauen der Bürger zum Staat wieder aufzubauen. Ja. Ähm, scheinbar sehen wir das hier ein bisschen anders. Ja, also ähm, wenn man Geld vom Staat
0: hier bekommt in, in Deutschland, dann musst du immer damit rechnen, dass du es vielleicht dann irgendwann wieder zurückzahlen
1: musst. Also, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, es gab ja öfter mal Diskussionen, wenn du mit, mit Leuten zusammengesessen bist oder auch mit Kunden zusammengesessen bist, die haben dann gesagt: Ja, ich hole mir das. Mhm. Ich habe zu jedem gesagt: Sag ich, du kriegst nichts geschenkt. Mhm. Überleg dir das wirklich gut, ob du das machen willst, ja. weil solche Rückzahlungen kommen ja auch immer, also anders, die kommen ja nie zum passenden Moment.
0: Also <lacht> nee, gibt, es, gibt es einen es passenden gibt Moment für Rückzahlungen? Ja, es gibt gibt gar gar kein, nie.
1: Nee, es gibt gar keinen passenden
0: Moment dafür. Also, es kommt immer zum falschen Moment. Ist klar. Genau. Ja. Wenn es was geschenkt geben könnte, vom Staat oder von Seiten der EU, glaube ich, dass es mittlerweile über den Weg des digitalen Euros in unsere Wallet kommen könnte, oder? Was denkst du?
1: So als Werbeinstrument, meinst du? Ja, also
0: klar, also ich, ich denke mal, ja genau, damit, als Werbeinstrument ist ein, ist ein guter Begriff, dass wir uns daran gewöhnen und ähm, dass man sagt, hey, pass auf, wenn jetzt in Zukunft, es wird über Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen gesprochen, es wird über Förderungen oder Hilfen gesprochen, ähm, dass man die in Zukunft zum Beispiel nur noch über den digitalen
1: Euro beziehen kann. Lass uns, das mal, lass uns das mal anders betrachten. Ich glaube, dass es aufgrund dessen, wie wir jetzt schon bezahlen, gar nicht mehr so wild ist, diesen, diesen digitalen Euro zu platzieren. Mhm. Weil überleg mal, wenn du heute an der Supermarktkasse stehst, mhm. wer bezahlt bar? Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, 80% zahlen mit Karte. Genau, aber wer zahlt bar? Die alte Generation. Ja. Überwiegend. Ja. Ja. Genau, die neue Generation sagt ja schon, mit ich Qualität? bezahle mit Karte. Ja. Die noch jüngere Generation steht mit dem Handy da. Ja. Also das heißt, du hast ja jetzt schon, du siehst an der Supermarktkasse quasi die Veränderung ja. von der einzelnen Generation ja. des, äh, oder des Zahlens. Ja. Dann wirst du auch nicht aufhalten
0: können. Also die, die, die ist so, wie sie ist. Und jetzt musst du aber natürlich auch noch irgendwie wie du es jetzt so schön gesagt hast, die Werbetrommel dafür ähm, rühren, weil welchen Vorteil habe ich denn jetzt? Ich meine, ich kann mit Karte zahlen, das ist ja schon angenehm, alles gut und jetzt muss mir ja irgendjemand diesen Vorteil nahebringen zu sagen, dass ich von der Kartenzahlung, was ja ganz was anderes ist wie digitaler Euro, ähm, auf den digitalen Euro eben zu switchen. Und ich denke, das wird freiwillig, wird das keiner machen, weil er sagt, ja warum sollte ich jetzt meine Kartenzahlungen bei den und den Instituten aufgeben, hat doch alles super funktioniert und mir da so eine Wallet einrichten. Klar, da wird es ein paar technikaffine geben, aber das wird nicht die Masse sein. Deswegen meine persönliche Meinung und wie gesagt, ich, wir haben schon so viel hier gesagt Sven, was dann im Nachhinein als gar nicht so falsch sich herausgestellt hat. Deswegen meine These jetzt einfach mal und dann schauen wir, was damit passiert. Es wird Hilfen, es wird Förderungen, es wird irgendwelche Unterstützungen geben, die kannst du nur noch über einen digitalen Euro beziehen, du brauchst dafür eine Wallet und dann kriegst du diese Zuschüsse. So Und vielleicht ist es dann in Zukunft so, dass du diese Zuschüsse, die du dann erhältst, auch nur für gewisse Sachen ausgeben darfst.
1: Also du bist ja jetzt schon gar nicht mehr so weit weg, weil zum Beispiel der, der IWF-Vize mhm. hat sich vor kurzem dazu geäußert und er hat gesagt, dass man quasi diese, diese Währung so nutzen kann, dass man eben beispielsweise Sozialleistungen wie Konsumgutscheine oder Lebensmittelmarken etc. Mhm. Mit in Form einer Programmierung quasi so darstellen kann, dass du Dinge bekommst und andere Dinge nicht bekommst. Mhm. Und es ist zum Beispiel auch so, dass in Bayern ähm, unser, äh, unser König auch schon gesagt hat, <lacht> dass quasi es gerade speziell für Asylbewerber vielleicht mhm. Chipkarten geben könnte, mhm. wo man äh, dann keinen Alkohol kaufen darf oder okay. keine Zigaretten, sondern eben okay. nur den normalen Lebensmittelkonsum damit okay. abdecken kann. Geht ja in die, in die ähnliche
0: Richtung dann, dass du sagst, du hast eine digitale Währungseinheit, wie auch immer die da heißt oder ausschaut, die nur für bestimmte Sachen einlösbar ist. Und dann gehst du mit deiner Wallet zum Beispiel zum Getränkefachmarkt und willst den Kasten Bier kaufen und dann sagst du mit Wallet bitte, keine Ahnung wie man das dann sagt. Und dann legst du dir da drauf auf das Kartenlesegerät und dann sagt der Verkäufer, nee also für Alkohol haben sie kein Geld mehr. Also ich glaube auch, dass
1: es nicht so weit hergeholt ist. Also wir können ja mal einen Blick ins äh, weit entfernte Ausland werfen. Mhm. Und da ist es ja so, dass du auch teilweise, wenn du diese, wie soll ich das sagen, diese Freigaben nicht hast oder beziehungsweise mit Beschränkungen behaftet mhm. bist, auch nicht reisen kannst. Mhm. Also das heißt, da geht es ja nicht nur um das Thema Konsum, sondern es geht ja auch darum, dass du dann gewisse Viertel nicht verlassen kannst, dass du das Land nicht verlassen kannst. Mhm. Also so weit geht es ja. ja. Und das sind ja die, die, die wildesten Spekulationen aktuell, ja. aber es ist ja nicht so, dass wir uns gerade einen Film anschauen, Science-Fiction, ja. sondern es gibt es schon.
0: Ja, ja und ich, ich denke immer wieder an diese Veranstaltung zurück, wo wir beide waren, Sven, das muss 2018 oder 2019 in Leipzig gewesen sein. Und auf dem Weg dahin habe ich im Radio über, den, über einen digitalen Euro gehört und dass es dementiert worden ist von der EZB damals, damals noch unter Mario Draghi, der gesagt hat, nein, also wir arbeiten nicht an den digitalen Euro, das wird es nicht geben und so weiter und so fort. Und mittlerweile arbeiten, warte, ich habe die Zeit hier die, die Zahl hier, 90% der Notenbanken weltweit arbeiten an digitalen Zahlungsmitteln, CBDCs.
1: Ja, und das wird auch noch weiter so sein. Ähm, da sich da, also ich sag mal so, ähm, am Ende des Tages wird sich die Frage stellen, wie genau wird es gelöst? Ja. Also digitale Währung wird definitiv kommen, ist ja, ist ja durch, also naja, dass das sie ist, kommt. Ja. Die Frage ist, bleibt es tatsächlich wie im Moment angekündigt bei einer Parallelwährung Währung, ja. oder wird es einfach ähm, über kurz oder lang eine Hauptwährung werden?
0: Was ist denn eigentlich aus dem Thema geworden, dass der österreichische Präsident das, Bar, das Bargeld in der Verfassung verankern wollte, das Recht auf Bargeld?
1: Und hat tatsächlich nichts mehr gelesen. Also nicht ich weiß nicht, was gehört, da jetzt am Ende ja. rauskam. Müssten
0: wir mal vielleicht für den nächsten Podcast mal nachschieben, was da passiert ist, weil es wurde als rechtsextremes Gedankengut abgetan und dann hat man nichts mehr davon gehört. Gell?
1: Das ist richtig. Ja. Vor allem, es war ja wie gesagt nur so, dass er gesagt hat, das Bargeld soll Existenz, äh, existent bleiben. Also ja. nicht das eine Zahlungsmittel sein, ja, ja, sondern, sondern einfach nur existent. Genau, es,
0: es muss immer die Möglichkeit auf Bargeld geben, wenn es jemand haben möchte. Genau. Ja, naja, schauen wir da mal weiter. Es wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit für den Staat selber, die Geldströme zu lenken und sich selbst auch finanzieren zu können. Und das wird für den Staat immer wichtiger, denn dieses Jahr prognostiziert, und das ist eine Zahl vom, vom, ähm, von der Regierung selber, beziehungsweise von der öffentlichen Hand, 40 Milliarden
1: Euro nur für Zinszahlungen dieses Jahr. Also es ist A verrückt ja. äh, und B, wir dürfen ja eines nicht vergessen, diese, wir, wir erleben ja gerade eine Ausgabenexplosion. Ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, du liest immer nur, wir brauchen hier eine Milliarde, wir brauchen dort zehn, wir brauchen das. Und dann haben wir ja also meistens auch fähige Menschen, die dann äh, entsprechend einkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es sind ja wieder äh, digitale Funkgeräte gekauft worden für die Bundeswehr, die passen nur nicht. Oh. Also hat man einfach wieder eine Milliarde in den, in den Wind geschossen ah, ja. und äh, Fingerzeig von einem auf den anderen. Naja. Weil er hat gesagt, das habe ich nicht bestellt, das war noch meine VorgängerIn. Ja. Und äh, von daher verschießen wir auch unnötig Geld. Nur nochmal, um zurückzukommen zu deiner Zahl. 40 Milliarden, ohne dass ein Cent getilgt ist, genau. das ist ja Wahnsinn. Genau. Und
0: 2021 lag diese Zahl noch bei 4 Milliarden Euro. so und äh, Es sind sich ja alle einig, dass das Zinsniveau vielleicht nicht auf dem ganz hohen Niveau bleibt, wo wir jetzt sind, aber auch nicht mehr großartig unter 3% fallen wird. Das heißt, diese ähm, diese Zinsbelastung werden wir auch in den nächsten Jahren mal haben. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, für Gesundheit und für Wirtschaft und Klimaschutz geben wir zusammen knapp 35 Milliarden Euro aus. Und nur für die Zinszahlung. Das Geld ist einfach weg. Dafür hast du nichts bekommen, gar nichts. 40 Milliarden Euro.
1: Da bin ich ja wirklich gespannt, was da nächstes Jahr draufsteht. Weil äh, letzte Woche waren ja auch wieder die Lehrer auf der Straße, wollen mhm. ja auch ein 100-Milliarden-Paket für die Bildung haben. Was ich verstehen kann, ja, ja, denn das, da vergessen. ist ja das beste ja, Investment richtig, überhaupt, weil das richtig. ist ja der Nachwuchs, den du nach ja, oben bringst. Genau. Ähm, von daher ist das ja alles in Ordnung, nur ich weiß nicht, wie lange diese, diese Kuh noch Milch gibt. Ja, die Kuh, die Milch gibt es ja im Endeffekt wir. Also genau. wir sind ja diejenigen, die Milch
0: geben sollen und ähm, es werden ja immer mehr Anpassungen dahingehend gemacht, also als Anpassungen nennen, nennen wir das Kind beim Namen, das sind Steuererhöhungen. Abgabenerhöhungen. Und das, das tolle Wort Abgaben ist ja auch nichts anderes wie eine Steuer. Also halt, hört sich halt nur besser an, Abgabe. so Und ich habe eine Sache gesehen, Sven, die hast du mir auch mal im Laufe des, der letzten Wochen weitergeleitet. Irgendeine Stadt oder ein Landkreis will Steuern auf
1: Sand erheben. Hast Tatsächlich, du, ja.
0: Was hat es damit auf sich? Äh,
1: man will einfach, äh, ich weiß nicht, wo das herkommen soll, aber man will eben diese, diese Einnahme aus Sand für den Bau, also für den für den Wohnungsbau, mhm. äh, will man jetzt einfach anheben. Okay. Obwohl ja die Kosten sowieso schon explodiert ja, ja, okay. sind im Wohnungsbau. Und es gibt ja gerade im Moment eine Hochrechnung, dass bis 2025 bis zu eine Million Wohnungen fehlen. Wahnsinn. Scheint aber die nicht zu interessieren. Die sagen ganz einfach, nö, äh, wir wollen da einfach äh, höhere, wie du es so schön gesagt hast, ich finde das so mittelalterlich, höhere Abgaben. Ja. Abgabe, ja, Abgabe ist so ein toller Begriff,
0: da gibt es ja bestimmt noch andere tolle Begriffe aus dem Mittelalter, so Zölle oder sonst irgendwas, was es da alles gab, aber ja, um auf den Wohnungsmangel vielleicht noch mal kurz einzugehen, das siehst du jetzt auch, also wenn du offenen Augens mal durch Städte fährst oder auch in Ingolstadt, du merkst, dass die Anzahl der Baustellen sich drastisch reduziert hat, also Baustellen, wo Wohnungen gebaut werden, Außer jetzt irgendwie von der öffentlichen Hand oder so, Sozialwohnungen, okay. Aber dass jetzt irgendein Bauträger hier in ein Zehnfamilienhaus hinklatscht oder sowas, das siehst du nicht mehr.
1: Da gibt es ja auch schon wieder erste Entwürfe aus Berlin, weil du das gerade gesagt hast. Also es ist ja auf der einen Seite der Wohnmangel mhm. oder Wohnungsmangel Klar. und ähm, Wohnflächenkonsum heißt es ja äh, jetzt seit neuestem. Ah, okay. Und deswegen oh, okay. überlegt man ja in Berlin quasi diese, diese Größen abhängig zu machen von deinem Beziehungsstatus. Okay. also das heißt, wenn du jetzt heute Single bist ja. und bist von mir aus Gutverdiener ja. kann es trotzdem sein, dass du in einer Einzimmerwohnung sitzt weil es ganz einfach heißt, du brauchst keine größere Wohnung mhm. und so will man das jetzt quasi entsprechend dann zuordnen dürfen, also ich sage es jetzt noch vorsichtig ja. weil es ja im Moment nur, ja. äh, nur ja. Überlegung ja. ist, ja. auf der anderen Seite wenn du jetzt überlegst, dass du dann sagst, ich bin jetzt Single, jetzt sitze ich in einer 20 Quadratmeter Bude obwohl ich mir ganz andere Themen vielleicht für mich leisten könnte, ja. ist das auch wild weil du machst ja. ja auch wieder was mit dem, mit dem Denkprozess ja, ja. Vom, 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 vom Menschen. Ja, ja,
0: sicherlich. Ja. Du greifst einfach immer ein. So dieses Eingreifen, das nimmt mir einfach viel zu viel Überhand, weil in jeglicher Situation meines Lebens wird in irgendeiner Form eingegriffen, wird reguliert, wird vorgegeben, etc. Und das sind immer so kleine Häppchen und diese kleinen Häppchen, die summieren sich halt einfach auf und irgendwann, ehe du dich versiehst, bist du in einem Hamsterrad drin, wo du nicht mehr rauskommst, vor lauter Vorgaben, die dir gegeben werden und aus diesen Vorgaben kannst du dann im Zweifel gar nicht mehr ausbrechen. Und du siehst es ja an vielen Stellen, dass dir dann, dass dann immer neue Sachen kommen, wo du im ersten Moment sagst, boah, das kann doch nicht sein, das, das lasse ich mir nicht eingehen, auch mit diesen ganzen äh, Recording-Dinger ähm, in den Autos. Wir haben vor zwei Monaten darüber gesprochen, dass die EU das äh, verpflichtet, also die, die Autohersteller dazu verpflichtet hat, da ein Tracking-Tool einzubauen. Du kannst nichts dagegen tun. Dein nächstes Auto kommt, wenn dein
1: Leasing ausläuft und das Ding ist drin. So, ja. Also außer du fährst halt irgendein altes Auto jetzt dann in Zukunft immer. Ja, aber jetzt geh mal zu, zurück zu dem Thema Wohnungen. Jetzt stehst du als Bundesregierung natürlich irgendwo an der Wand ja. und es gibt ja die wildesten Ideen gerade dazu. Ja. Senioren quasi aus ihren Wohnungen rauszunehmen, weil sie die Wohnfläche nicht mehr brauchen. Jetzt das, dass quasi Wohnfläche zugeordnet wird. Dann habe ich gelesen, dass es pro Bürger ein Bürgerstromkontingent geben soll. Mhm. Das, Einzige, heißt was? Also, das heißt Das dass quasi pro Kopf zugeordnet wird. Und wenn du ähm, mehr verbrauchst, dann... Wenn du mehr verbrauchst, ist Licht aus. Okay. Also oder du musst wieder Abgabe zahlen. Oder du musst mehr Abgabe bezahlen. Ja. Ist Moment, wie gesagt, alles Hypothese, aber für äh. mich sind die Hypothesen gerade ein bisschen zu viel. Äh. Weil nochmal, du stehst an der Wand, du hast nicht die Möglichkeit, es nachzuproduzieren. Äh. Es gibt irgendwo eine Zahl, die hat eine Zeitung wieder aufgedeckt, die es eigentlich nicht gibt, die Bild, mhm. hat gesagt, um den Wohnungsmangel jetzt zu lösen, müsstest du alle drei Minuten eine Wohnung bauen. Okay.
0: Ja, es ist einfach nicht möglich und das Thema ist, es kommt letztes Mal auch überraschend, es kommt alles so überraschend. So. Und jetzt steht die amt da und klar mit dem Rücken an der Wand und ich meine, ich möchte nicht mit denen tauschen. Also sage ich dir auch ganz ehrlich, ich möchte nicht mit denen tauschen, weil die, die, die Leute schauen ja mit argus Augen auf die Politik und sagen, was macht ihr jetzt gerade? Und egal was sie sagen, die können ja aktuell nur falsch liegen, weil die kommen aus der Schlinge nicht raus. Es ist nicht finanzierbar, es funktioniert nicht. Die, auf die private Bauwirtschaft können sie auch nicht mehr äh, spekulieren oder auch nicht mehr bauen, weil die macht nichts mehr. Vonobi hat jetzt mal den gesamten Wohnungsbau einfach mal gestoppt. Die werden erstmal nichts mehr bauen. Überleg mal, der größte, der größte äh, Bauträger, der größte Wohnungshalter in Deutschland, Verwalter, alles, ähm, macht, macht nichts mehr, baut nichts mehr Neues.
1: Ihr habt gelesen, die haben irgendwie 60.000 Wohnungen gerade ad acta gelegt. Ja
0: genau, die haben, die, die haben lieber die Strafe gezahlt, dass die Wohnungen nicht gebaut werden, als diese Wohnungen haben ba zu, bauen zu lassen. Also es wäre teurer gewesen, die Wohnungen bauen zu lassen, als die Strafe zu zahlen, da von diesen Kaufverträgen da oder von diesen, allgemein von diesen Verträgen zurückzutreten.
1: Vielleicht erinnerst du dich dran, das war auch ungefähr Anfang des Jahres. Da hatte ich dir auch gesagt, dass ein befreundeter Bauträger von mir auch Strafen an die Kunden bezahlt ja. hat, um nicht fertig zu bauen. Ja, ja, ja. Und das war im Nachgang betrachtet die beste Findest Entscheidung, ich, die er tun konnte. Glaube
0: ich, ja, ja. Das
1: ist, also, das gerät völlig aus den
0: Fugen und das Ausmaß dessen werden wir überhaupt erst noch in ein paar Jahren spüren. Also, das, was wir jetzt machen, das ist Weitsicht. Wir schauen, was könnte in Zukunft passieren. Aber die wirklichen Ausmaße, die wissen, die können auch wir uns noch gar nicht vorstellen und die werden auch allererst in Zukunft
1: dann auf uns zukommen. Es gibt ja so ein paar Indikatoren, an denen du das immer festmachen kannst. Da brauchst du aber auch ein bisschen mehr Zeitungsartikel oder mehr äh, Tiefe, um mhm. das Ganze zu sehen. Ähm, weil zum Beispiel die, die Einlagegelder schmelzen gerade ab. Mhm. Die Dispo-Kredite gehen nach oben. Das sind alles für mich Indizien, Leute kündigen ihre Altersvorsorgen mhm. und so weiter. Das ist für mich Thema, es kommt ja keiner und sagt, ich komme ja nicht zu dir und sagt, Felix, ich habe kein Geld mehr. Nee, nee, nee. Das, das, das will ja auch das keiner. Das ist der letzte Schritt, den Das ist der allerletzte ja. Schritt und ja. davor passieren eben solche Dinge. Ja. Und jetzt hat die, die Sparkasse gerade rausgegeben, dass 5 Millionen Kunden quasi ihren Dispo-Kredit nutzen. Jetzt habe ich mal geguckt, wo wir gerade im Moment beim dispo sind, mhm. wir sind im Schnitt, im Durchschnitt und das war Juni, also das heißt die Zinsen sind ja nochmal angehoben mhm. worden, waren wir bei 11,22%. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn du in diesem Sog drin bist, kommst du oh, auch nicht du mehr raus. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance und das ist, Amerika
0: ist das Abbild Deutschlands nur fünf Jahre weiter. Und überlegen wir fünf Jahre zurück, da gab es so Dokumentationen über Amerika, wie sie verschuldet sind, wie viele Kreditkarten sie nutzen, damit das dann von einer Kreditkarte auf die nächste gebucht wird und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt gerade auch, die Situation.
1: Im Steine schmeißen sind wir ja immer gut. Ja. Also das heißt, das können wir ja. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt kommen wir wieder zurück zum digitalen Euro und zur Kartenzahlung. Mhm. Solange du kein Geld in Form von physischem Geld in der Hand hast, hast du kein Gefühl mehr dafür. Genau, richtig. Wenn ich heute 50 Euro in der Hand habe, dann überlege ich mir dreimal, ob ich diesen 50-Euro-Schein ausgebe. Genau. Wenn ich mit der Karte einfach das nur drauflege, habe ich keinen Bezug zum Geld.
0: Ja, du hast vielleicht einmal ganz kurz, dass du sagst, nee, nein, stimmt nicht, nee, du, hast hast kein, du, nicht. du legst die Karte Bezug da drauf, richtig. Ende ist auch einmal du hast einmal Bezug du bezahlt. Richtig, richtig, richtig. Das ist vollkommen richtig. Und an der Stelle kann ich auch nochmal auf unseren Themenmonat verweisen, den wir im September hatten, bar oder mit Karte. Da haben wir uns ja ein bisschen damit beschäftigt. Und da haben wir auch dieses Thema, sind wir das Thema angegangen, dass man null Gefühl dafür hat, wenn man mit Karte zahlt. Und auch, wir haben das Thema ja auch auf das Thema Altersvorsorge äh, überführt, dass man auch in der Altersvorsorge kein Gefühl für seine Kapitalanlagen hat, wenn man einfach nur ähm, jeden Monat eine Lastschrift von 100 Euro an die Versicherungsgesellschaft hat und das Geld ist dann weg, dann beschäftigt man sich auch nicht so sehr damit. Man hat dann kein Gefühl dafür. Die 100 Euro sind halt weg, aber was passiert mit den 100 Euro? Besser ist es meiner Meinung nach, man überweist, auch wenn es mehr Aufwand ist, diese 100 Euro jeden Monat an die Bank oder an die Versicherung, weil dann werde ich jeden Monat darauf aufmerksam, hey, ich zahle da 100 Euro, sind die dort gut angelegt, ist es gerechtfertigt, dass die das Geld bekommen, was machen die überhaupt damit, ich beschäftige mich damit. Aber wenn ich ein Lastschriftmandat
1: unterzeichne und die einfach einziehen dürfen, dann ist das Geld halt weg und ja, hinter mir die Sinnflut so auf die Art. Vor allem nimmt das Beispiel nochmal, nehmen wir einen Versicherungsvertrag, Lebensversicherungsvertrag. Mhm. Deine 100 Euro, die du gerade genannt hast und jetzt ist es aber so, dass die 100 Euro ja nie voll in die Besparung gehen. Nee. Also bedeutet, stell dir mal vor, ich würde jetzt von dir den 100 Euro Schein nehmen, würde eine Schere auspacken und würde sagen, schau mal Felix, das ist dein 100 Euro Schein und schneid immer ein Stück hinten weg. Mhm. Das sind die Verwaltungskosten, das sind die laufenden Kosten, das sind die Risikokosten und dein 100 Euro Schein wird immer kleiner. Mhm. Was würdest du dann sagen? Das finde ich nicht gut. Das fändest du nicht gut. Nee. Dadurch, dass das aber nicht passiert Hast du keinen Bezug zu was genau. ist mit meinem Investment tatsächlich in Form des Versicherungsvertrages gerade am Laufen? Genau.
0: Es hinterfragt dann auch keiner. Nein. Weil es, ist, es wird dir einfach gemacht. Hey, ähm, Herr Genghis, es wäre super, wenn Sie hier die, die, das Lastschriftmandat ausfüllen, dann ist es easy für Sie, dann brauchst sich sich um nichts kümmern, sondern sind die 100 Euro monatlich einfach weg. Irgendwann gewöhnst du dich dran, dass die 100 Euro am Anfang des Monats weg sind und wenn du dir das leisten kannst, lässt du das einfach laufen. Aber du hinterfragst, maximal einmal im Jahr, wenn vielleicht die Wertmitteilung kommt. Dann hinterfragst du vielleicht, okay, was ist da passiert. Aber selbst das machen ja die meisten Leute nicht. Und das ist halt arg gefährlich, weil ich da auch keinen Bezug mehr zu meiner Altersvorsorge habe. Und erst dann wieder den Bezug dazu aufbauen muss, wenn ich das Geld beziehe, irgendwann im Renteneintrittsalter. Aber dann kann ich es mir auch sparen, weil dann kann ich es ja auch nicht mehr ändern. Also dann ist es auch egal. Und dann meistens ist halt das Erwachen dann ein Böses, dass man dann merkt, man kriegt viel weniger, wie man eigentlich kalkuliert hat. Und ähm, der Lebensstandard, der auf diesen kalkulierten Zahlen aufgebaut war oder sich vorgestellt wurde, dass der einfach in der Form nicht ähm,
1: dargestellt werden kann. Ja, dann wird diese Sollabbuchung wird dann auf einmal Realität. Ja, richtig. Ja. Das heißt, dann sind es nicht mehr die 100 Euro, sondern dann ist, hey, Moment mal, wie kann das sein, ja. dass durch diese Lastschrift immer 100 abgezogen wurden und jetzt ist das das Endergebnis. Ja. Und dann wird es eben real.
0: Ja, ja und ähm, es zeigen verschiedenste Fälle zeigen auf, dass man sich aber währenddessen immer mal wieder mit seiner Altersvorsorge beschäftigen muss, mit seiner privaten Altersvorsorge, weil wir haben selber darüber ähm, einen interessanten Beitrag gedreht, wie schlecht die Renditen in solchen häufig Versicherungsverträgen sind. Ähm, ich habe gestern noch ein interessantes Video gesehen, auch im Kundenfall von einem guten Geschäftspartner von uns, der das durchgerechnet hat, da war irgendwie die, die Rendite nach elf Jahren bei minus 18% immer noch. Und die Kundin hat sich nach elf Jahren das erste Mal damit auseinandergesetzt und hat gesagt, ui, da fehlt mir ja was. Und das ist einfach, das ist der Appell heute auch, beschäftigt euch häufiger mit den, mit den Verträgen, die man da hat. Weil irgendwann ist der Zug abgefahren und irgendwann wird man daran auch noch nichts mehr ändern können. Oder gerade auch bei diesen privaten Rentenversicherungen mit diesen Rentenfaktoren. Wenn ich dann im Renteneintrittsalter bin, und einen geringeren Rentenfaktor ausgewiesen bekomme, dann kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Ich kriege weniger Rente, wie das,
1: was mir eigentlich versprochen worden ist. Ja, vor allem, das ist ja auch so ein Thema, da könnten wir, da könnten wir auch Tag und Nacht erzählen drüber, dieser Rentenfaktor ist mhm. ja sowieso ein Wahnsinn. Mhm. Weil der gilt ja pro 10.000 ähm, und es ist Wahnsinn, was du ansparen musst, ja. um nur, also überleg mal, wenn du 500 Euro zusätzlich haben möchtest. Ja. Irre.
0: Ja, wenn du jetzt sagen, du hättest einen Rentenfaktor von... 25 zum Beispiel, und das ist nicht unrealistisch, das ist am Markt durchaus vorhanden. Dann bräuchtest du, jetzt also überleg mal, bräuchtest du 200.000 Euro in deinem Vertrag, damit du 500 Euro monatlich mehr hast. Genau. Ja. Und das wären dann, wenn du hochrechnest, würdest du 500 Euro im Monat bekommen, das sind 600 im Jahr, zu 200.000, die im Vertrag sein müssen. 6000 meinst du, oder? Sorry, 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 richtig. Ja, aber die zu 200.000 im Vertrag sein müssen. 6.000 zu 200.000. Also das ist schon, da musst du auch lange leben dann, also dass sich das dann lohnt. also Ja, du hast eine lange Rentenbezugszeit. Und, und dann ist auch das Geld ja weg. Das ist ja anders wie bei einer Immobilie. Du kaufst eine Immobilie für 200.000, hast monatliche Mieteinnahmen von 500 zum Beispiel. So, dann ist das das gleiche Verhältnis wie bei der Rentenversicherung. Aber die 200.000 in der Immobilie sind ja immer noch drin. Das heißt, wenn du dich nach 10 Jahren entscheidest, das Ding zu verkaufen, dann kriegst du die 200.000 wieder.
1: Weißt du, das ist, und das verstehen viele Leute nicht. Ja, äh, es kann aber auch ganz einfach sein. Und zwar habe ich ähm, beim, beim Recherchieren zufällig bin ich auf die 630 Euro Formel gestoßen. Okay. Da gedacht, hey, die gucke ich mir jetzt ich mal an. Ähm, und die 630 Euro Formel sagt quasi, dass man auch als normaler Sparer reich werden kann. Okay. Dann habe ich mir das mal angeguckt und dann haben die noch reingeschrieben, also je länger der Anlagehorizont ist, desto besser ist das Ergebnis und der Effekt, wäre ich ja. jetzt selber nicht draufgekommen, gekommen, deswegen <lacht> fand ich das ganz gut. Und äh, was das Ganze nochmal verstärkt, ist die Kombination von höheren Anlagesummen und Laufzeit, wäre ich ja, jetzt auch nicht selber draufgekommen. Ja Auf alle Fälle ähm, ist es so, dass die 630 Euro Formel dich zum Millionär machen kann mhm. und zwar indem du mit 18 anfängst 630 Euro zu sparen, 4% Zinsen bekommst, dann hast du nach 47 Jahren, also so ziemlich zum, zum Renteneintritt, 1.026.000 Euro. Ich frage mich, warum ich das nicht schon früher gelesen habe. Ja, dann wärst du ja schon mal einen Schritt weiter. Dann wäre ich jetzt einen großen Schritt weiter und hätte jetzt einfach wahrscheinlich einen Teil meines Problems Von wem gelöst. Kam
0: diese 630 Euro Formel? Also wer hat die so in den, in den Raum gesetzt? Oder? Es war
1: tatsächlich wirklich ein großes, äh, großes Magazin. Okay. Ähm, ich lasse jetzt mal den Namen ja, einfach okay, weg, okay. dass wir uns da nicht irgendwie hinzusetzen. Ja, was, setzen. was eine, was eine ähm,
0: Theorie, was eine verrückte Theorie. Also erstens mal, wer soll ab dem 18. Lebensjahr einfach so 630 Euro netto zur Verfügung haben, die ja weglegen kann, also da musst du ja mal, du kannst mir ja mal hochrechnen, was du dann Brutto bräuchtest, um 630 netto einfach so mal wegzulegen und nach 47 Jahren, was ist meine Kaufkraft dann noch wert?
1: Ich habe es tatsächlich ausgerechnet, es sind noch 420.000, wobei ich dazu sagen muss, es ist nur hochgerechnet auf den Wert 1 Million mal 47 Jahre, weil mhm. es gibt keinen Rechner, wo du sagst, der rechnet mir das schon vom Sparbeitrag, ne? ja, okay. deswegen also... Okay. So hochgerechnet für alle Mathematiker, die zuhören, ja. ganz normal, wie hoch ist meine Kaufkraft einer Million 47 Jahre? Ja,
0: okay, aber es das, das wird ja immer so leicht dargestellt dann. ja. Also, Altersvorsorge ist schon eine, also private Altersvorsorge ist ein schwieriges Thema. Das bedarf auch viel Gehirnschmalz. Das, da musst du einfach auch Zeit mitbringen. Das ist halt so. Entweder du bringst selber Zeit mit und liest dich ein und baust die Expertise auf und musst dich halt damit einfach regelmäßig beschäftigen oder du zahlst dafür eine Stange Geld, damit es ein Profi für dich macht. Und ein Profi, da sage ich nicht, das sind nicht die Banken, das sind nicht die Versicherungen, sondern da musst du einen Profi ans Werk lassen. Ein Vermögensverwalter oder sonst irgendjemanden, der unabhängig agiert und dieses Thema dann auch, wie gesagt, für eine Stange Geld, für dich abbildet. Das sind die beiden Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit
1: gibt es nicht. Genau, und der auch das ausstrahlt, dass er das selber schon geschafft hat. Das ist auch wichtig.
0: Richtig, ähm, wobei dann ja klar, wenn du einen guten Vermögensverwalter hast, in der Regel können die das dann schon. Aber die Hürde ist natürlich die, dass man sich in der, in der Regel das schon gar nicht erst leisten kann, weil die natürlich gewisse Eintrittshürden haben, genau. ähm, von einem gewissen Volumina an Vermögen, das du mitbringen musst, damit du da überhaupt reinkommst. Weil da brauchst du mit 10.000 Euro brauchst du nicht kommen, weil die Kosten für, von denen
1: wären wär viel zu hoch dann. Ist richtig, ja. nur jetzt sind wir genau wieder in der Schere. Ja. Das ist halt das durchschnittliche... Ja, deswegen durchschnittliche, muss der durchschnittliche äh, der Sparer der sich selber damit beschäftigen.
0: Genau. Weil durch dieses ganze Thema einfach das abzugeben, die Verantwortung abzugeben an Banken, an Versicherungen, äh, an, an den Vermögensberater oder sonst irgendjemand, das funktioniert halt nicht. Ich meine, wir sehen es ja jetzt. Am Ende der Laufzeit ist dann die Problematik da, dass einfach das Kapital sich nicht verzinst hat und unter Berücksichtigung der Inflation deutlich weniger wert geworden ist und man den Lebensstandard, den man sich erhofft hat, definitiv so in der Form nicht abbilden kann.
1: Deswegen ist es ja so wichtig, was wir auch immer sagen, zu streuen. Ja. Wenn der eine Gaul nicht ins Ziel kommt, dass man eben noch zwei hat, die mitlaufen. Ja. Also, und auch dann den einen wieder nicht beatmet, sondern einfach guckt, okay, was ist die Alternative dazu.
0: Ja. Irgendwann aussteigen zu müssen. Ich hatte gestern ein gutes Gespräch mit jemandem, einer Zahnärztin aus in der Nähe vom Tegernsee, die hat zwei große Verträge, die wirklich einfach keinen Sinn machen. Sie weiß selber nicht, warum sie die abgeschlossen hat. Sie hat aber gesagt, sie ist Zahnärztin, das ist ihre Passion, sie arbeitet von Tag bis Nacht und zahlt da halt irgendwie 3.500 Euro jeden Monat in diese Verträge ein. Sie hat da auch nie drüber nachgedacht, weil sie, für sie war das ihre Altersvorsorge. Und ähm, jetzt ist sie halt dann mal über Umwege auf uns aufmerksam geworden, hat sich das mal durchgeschaut und sie hat 370.000 Euro Rückkostwert drin und hat irgendwie über 400, deutlich über 400.000 eingezahlt. In, in diese Verträge und sagt, jetzt muss ich mich zwingend damit beschäftigen, weil sonst habe ich das Problem, ich arbeite noch und nöcher und ich arbeite noch viel länger, wie ich eigentlich will, damit ich auf mein Ziel komme. Aber sie hat gesagt, das muss sie ja gar nicht, weil sie könnte ja deutlich früher aufhören zu arbeiten, wenn das Kapital, das sie auf die Seite legt, legt ordentlich arbeiten würde. so Und das war dann auch so, so spannend und man denkt ja dann immer, boah, Zahnärzte, das sind ja Leute, die haben ja richtig was auf dem, auf dem Kessel und das hatte die auch aber bei dem Thema Finanzen war die nackt. Da hat sie keine Chance gehabt. Also da war sie jedem ausgesetzt. Und ähm, das ist halt so die, dieses Erkenntnis, was ja auch wir uns immer mal wieder ins Gedächtnis rufen müssen, weil für uns ist das Usus. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit und denken ja dann auch häufig immer, wie kann man das nicht verstehen? Wie kann man das nicht sehen, dass man da drauf zahlt? Wie kann man da nicht sehen, dass man da Geld vernichtet? Aber wenn das nicht meine eine Expertise ist, dann
1: woher sollst du es wissen? Selbst wir, es ist ja auch selbst bei uns so, dass es so viele wie soll ich das sagen, Investmentmöglichkeiten gibt, hm. du weißt ja gar nicht mehr, was du nehmen sollst. Ja. Aber am Ende des Tages ist das Witzige, dass immer die klassischen Sachen Bestand hatten. Ja, richtig,
0: genau. Also Sachwerte, das sind immer die Sachen, die über Jahrzehnte hinweg funktioniert haben. Natürlich haben auch die Schwankungen nach oben und nach unten. Schau dir Immobilien jetzt an, gut, da hast du ein bisschen was verloren, aber wir sprechen deutschlandweit über einen Rückgang von irgendwie 10-15%. 10-15% bei Aktien hast du manchmal tageweise. Also von dem her, ich weiß gar nicht, diese Aufschreiter immer zu sagen, oh, Immobilien verfallen im Wert, ja Aktien verlieren teilweise am Tag 15% und gewinnen dann am nächsten
1: Tag auch wieder 10%. Ja klar, aber weißt du, das ist... Überleg mal, wie lange schon erzählt wird, dass die Immobilie ähm, quasi im Preis fällt. Ja. Ja, ja. Überleg mal zurück. Also ja, gefühlt, ja, ja. seit ich im Finanzmarkt bin, heißt es, die Immobilie kann nicht weiter steigen. Ja. Was hat sie getan? Seit ich, immer ich im Finanzmarkt bin, ist sie immer, ja, weiter, immer gestiegen. weiter gestiegen. Ja, das ist
0: richtig, das, das stimmt. Ja, Bei den Lebensversicherungen, wenn wir jetzt gerade schon bei der privaten Altersvorsorge sind und die Lebensversicherung ist halt immer noch das deutsche liebstes Kind, hat sich ja auch so einiges getan. Und zwar ähm, hat die BaFin jetzt rausgegeben, dass sie den Runoff der Zurich nicht mehr ganz so gut heißt jetzt auf einmal.
1: Genau, weil es gab ja einen Vorfall im, äh, quasi im, im benachbarten Ausland. Mhm. Also die, die Gruppe, die quasi die Viridium-Gruppe, die, die Zürich übernehmen will. Die hatte eine, eine Tochter quasi übernommen in Italien, genau. die Eurovita. Ja. Und da haben sie sich nicht so ganz verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Das sage ich mal vorsichtig. Ja, sie haben einfach
0: kein Geld zur Verfügung gestellt, genau. für Versicherungsnehmer. Ja. Sie haben einfach gesagt, okay, beschwert. wir wollen das Ding
1: verkaufen. Ja. Der Verkäufer oder der Käufer ist in letzter Sekunde abgesprungen. Deswegen stand das Ding dann einfach noch da. Ja. Und da waren sie ein bisschen zögerlich, Geld zu investieren. Ja. Und deswegen hat die Bafin einfach gesagt, naja gut, das kann ja jetzt nicht sein, dass wir euch da Geld aus dem Rücken leiern müssen, wenn da irgendwann mal irgendwas passiert. Ja. Deswegen soll das Ganze jetzt nochmal geprüft werden, unter deutlich strengeren
0: Voraussetzungen. Ähm, wir haben das schon immer gesagt, dass das für den Kunden ein Risiko sein wird. Diese, diese Entwicklung ist positiv meiner Meinung nach, dass die dann noch nochmal drauf schauen will, hilft aber all den Kunden nichts, die schon in solchen run unternehmen jetzt gefangen sind, weil ja die sind da schon mit drin und im Zweifel, wenn es da kein Geld mehr gibt und wenn Auszahlungen nicht
1: laufen sollen, dann sind die da gefangen, weil da ist es schon geschehen. Ja, haben wir ja auch gerade aktuell noch. Es ist ja letztes Jahr so gewesen, dass ein Runoff-Unternehmen teilweise nicht ausbezahlt mhm. hat, also sowohl Zahlungen, die fällig wurden, als auch ähm, monatliche Zahlungen. Mhm. Da hieß es, das ist die IT und wir arbeiten dran. Das mhm. ist alles super, super, super. Und jetzt gibt es tatsächlich schon wieder einen aktuellen Artikel, der ist aus dem August mhm. äh, von dem Jahr, mhm. dass quasi das, das gleiche Runoff unternehmen ebenfalls noch verspätet bezahlt. Mhm. Nur bezahlt, wenn ein Anwalt eingeschaltet wird. Nur bezahlt, wenn der Ombudsmann eingeschaltet wird. Und das dementsprechend eben wieder auf die IT schiebt, ja. wo ja normalerweise das Problem schon lange behoben sein sollte. Ja. Wir merken es ja bei uns auch, die Leute sind unfassbar dankbar, wenn wir
0: ihnen hier die Arbeit abnehmen, nehmen und vor, am meisten dankbar sind die Leute, die es schon mal in der Vergangenheit irgendwann selbst versucht haben, aus diesem Vertrag rauszukommen, gemerkt haben, das ist nicht ganz so einfach, jetzt sich im zweiten Fall an uns wenden und merken, wir können hier einfach aufgrund der Größe und der, ähm, der Expertise natürlich ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und da merkt man dann wirklich, wie dankbar die Kunden sind. Ich, ich genieße es immer, was heißt genieße? Aber ich mag das immer sehr, wenn ich unsere Bewertungen durchlese und die Leute dann reinschreiben, hey, super, hat toll geklappt und im, im Vergleich zu meiner Eigenkündigung von vor drei Jahren war das ja jetzt ein Kinderspiel, so auf die Art. Ähm, man darf sich aber nicht der Illusion hingeben, dass man halt als einzelner Kunde gegen so einen Versicherungskonzern eine großartige Chance hat. Da bist du im Zweifel verloren.
1: Ja, wie gesagt, du nimmst normalerweise, also wenn jetzt jemand Ombudsmann ist ja auch so so ein Begriff, den kennst äh, du ja nicht, wenn du nee. jetzt nicht äh, zufällig in der in der Branche bist. Ja übersetzen wir es einfach als Streitschlichter in ja. der Versicherung ähm, und wenn du den nicht kennst, dann brauchst du einen Anwalt. Anwalt kostet Geld etc. und wir dürfen ja eins nicht vergessen, dass du an dein eigenes Geld rankommst. Ja. Also wir reden ja von dem Geld, das dir gehört. Das ist eine Forderung,
0: genau. Es genau. ist mein Geld, eine Forderung und das ist auch immer so eine Sache, die ich meiner, also die ich immer in meinen Vorträgen, dann präsentiere ganz am Anfang. Was sind Geldversprechen? Geldversprechen sind Forderungen. Mein Geld hat irgendjemand anders und ich hätte das gern wieder zurück. Bei der Bank ist es dasselbe, da komme ich auch nicht sofort an mein gesamtes Geld und bei der Versicherung wird es immer prekärer. Da komme ich teilweise Wochen aufgrund der gesetzlichen Kündigungsfrist nicht dran und teilweise Monate, weil die Versicherung sich einfach sperrt.
1: Genau, richtig. Und weil du das gerade mit den Kunden angesprochen hast, für mich ist das größte Lob immer, wenn ein Kunde nach Wochen oder Monaten kommt und hat nochmal einen Vertrag. Ja. Dass er eben sagt, hey, das war damals eine geile Nummer, das war super abgewickelt, etc. Ich habe hier noch, könnt ihr das? Ja. Und das ist für mich immer so ein Thema, wo ich sage, dann haben wir damals alles richtig gemacht, ja. wenn der Kunde da tatsächlich dann wiederkommt. Bestätigt. Genau, dafür. richtig. Das, das ist richtig. Ja. Ja, also
0: da ist weiterhin ganz viel ganz viel Bewegung drin. Die Landeslebenshilfe ist ja zum Beispiel auch an die Frankfurter Lebengruppe verkauft worden, also auch ein Runoff unternehmen Das ist jetzt keine so große Gesellschaft gewesen, aber nichtsdestotrotz ist da wieder so ein Runoff deal in Deutschland über die Bühne gegangen. Und meine persönliche Meinung, und ich weiß, da ticken wir sehr ähnlich, Sven, wir denken ja beide, dass dieses Run-Off-Thema in Deutschland weitergehen wird und dass sich das auf ein paar Unternehmen konzentrieren wird, die gesamten Lebensversicherungsbestände und der, der Kunden, die Kundeninteressen dann immer weniger vertreten sind, weil wenn du so eine Art Oligopol hast mit vielleicht vier, fünf Versicherungsgesellschaften in Deutschland, dann können die untereinander sich das schon so ausmachen, dass es für sie passt.
1: Gut, nimm den, wie gesagt, den Fall Eurovita. Mhm. Da war es einfach so, dass die Investoren gesagt haben, wir wollen das nicht. Ja. Und wenn du jetzt umso mehr Verträge da drin hast und umso mehr ja, äh, diverse quasi. Verträge ja, da drin hast von, von unterschiedlichsten Versicherungsgesellschaften, ja. dann passiert das halt nicht mehr nur mit einem Kunden ja. bei beispielsweise der Zurich, sondern dann kommen halt andere Kunden auch noch dazu. Und immer mehr Geld
0: und immer mehr Vermögen bedeutet zwingend immer mehr Macht. Du hast es dann im Griff und im Zweifel ist, zählt halt dann der einzelne Versicherungsnehmer dann einfach fast nichts mehr. Ist an zweiter Stelle. Ist an zweiter Stelle, ja. Ja, das ist Thema in Italien ist ja auch noch nicht ganz durchgestanden mit der Eurovita. Eine richtige Lösung, glaube ich, gibt es ja da mittlerweile auch noch nicht. Ich habe gelesen, es sollte irgendein Konglomerat, sollten diese sollte diese Verträge übernehmen. Da hat sich dann eine Versicherungsgesellschaft hergestellt, Also ich glaube, so eine richtige Lösung ist auch noch nicht da. oder?
1: Also man hat sich auf eine Summe geeinigt. Ich glaube, wir sprechen von 500 Millionen, die da jetzt rein müssen. Von okay. ursprünglich anvisierten 100. Okay. Ähm, also 100 sollte erstmal oder hat ähm, ja der, der, der Investor da quasi rein investiert. Ja. Dann hieß es, wir brauchen das Dreifache. Ähm, dann hieß es irgendwann, wir brauchen das Vierfache. Und jetzt sind wir scheinbar bei 500 Millionen. Okay. Also die rechnen ähnlich wie Kennen wir ja, wie ja. unsere Politik, da kann schon mal 100 Millionen einfach nichts sein. Ja, ja, ja. Was wir jetzt aber hier so, so, so mit Sarkasmus darstellen, ist am Ende des Tages ein ernstes Thema. Klar. Weil du kriegst von heute auf morgen kein Geld mehr. Ja. Und solange sich die nicht geeinigt haben, ob da jetzt Geld reingeht oder nicht, hast du dein Geld nicht. Ja. Also dein bunter Zettel, den du daheim im Ordner hast, ist nicht gleichzeitig das Versprechen, dass du wirklich Geld
0: bekommst. Ja. Ja, und jetzt überleg mal, du bist als Versicherungsnehmerin oder Versicherungsnehmer in der Situation, dass du dieses, das Geld einfach benötigst, nicht weil du in Schieflage geraten bist, sondern weil du einfach dein Leben damit geplant hast. Du hast gesagt, ja, ich kriege jetzt mal mein Geld aus meiner Versicherung raus, dann kann ich das und das und das machen und hast das alles schön geplant. Und stellen alle, die jetzt hier zuhören, einfach mal vorstellen, ich kriege mein Geld nicht. Und das ist keine Sache, die irgendwo in China, in Timbuktu oder sonst irgendwo passiert, sondern es passiert 200 Kilometer südlich von uns in Südtirol. So. In, mitten in Europa, im Herzen Europas.
1: Genau. Und das sollten wir uns mal vor Augen führen, dass die, vor nennen wir es Einschläge, wie auch immer, näher kommen.
0: Ja, ja also spannendes Thema. Ähm, wegen der fortgeschrittenen Zeit, Sven, würde ich dann schauen, dass wir zum Ende kommen. Wir haben noch einige Themen, die wir eigentlich besprechen wollten. Hast du noch was, wo du sagst, das müssen wir definitiv noch den Leuten in unserem Broadcast September-Folge mit reinbringen?
1: Boah, ähm, ich habe noch was, ja. Es geht auch wieder ums Thema Geld. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, 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 so ein schöner Abschluss. Also wenn du noch Ich habe hab noch
0: was Schönes danach. Du hast also. was Schönes, okay.
1: Und zwar, ähm, wir haben ja das Thema Inflation. Und jetzt hat mal jemand hochgerechnet, weil wir hören ja immer nur das Thema Inflation und ganz mhm. hoch und so weiter. Und da hat mal jemand gesagt, dass ein Gehalt von 1000 Euro was es im Januar 2021 noch wert war, mhm. ist jetzt zweieinhalb Jahre später noch 820 Euro wert. Mhm. Und wenn man es für Nahrungsmittel investiert hat, noch 700. Wahnsinn. Wir reden von zweieinhalb Jahren. Ja.
0: Ja, Januar 2021, da weiß jeder, was er gemacht hat. Also das kann
1: man sich genau, richtig. wirklich vorstellen. Und wie gesagt, in Form von Nahrung, 700 Euro sind ursprüngliche 1.000 Euro.
0: Ja, dann liegen wir ja mit unseren 20 bis 25 Prozent, die man verloren hat in den letzten drei Jahren, gar nicht so verkehrt, die man verloren hat aus in, in Hinsicht auf seine Kaufkraft, in Hinsicht auf sein Vermögen, das irgendwo bei Banken und Versicherungen liegt. Da hat man in den letzten drei Jahren knapp 25, 20, 25 Prozent verloren. Und die kriegt man auch nicht wieder im Zweifel ich wüsste nicht wie. Gut, also mache ich, bin ich jetzt an der Reihe mit dem positiven Abschluss. Ich möchte eine Sache, zwei Sachen sagen. Ich glaube, dass viele Sachen viel heißer gekocht werden, wie sie gegessen werden. Das hat mich jetzt, zwei Sachen haben mich da bei dieser Weisheit, sage ich jetzt mal, bestätigt. Einmal, wir haben ja schon darüber gesprochen, wir sind beide relativ automobilaffin und da ist dieses Thema Euro-7-Norm, wurde ja besprochen. Also es gibt so Normen, Abgasnormen, die die Autos immer weiter erfüllen müssen und die wurden natürlich immer strenger, damit man diese CO2-Ziele schafft. Und die Euro-7-Norm, die wurde vor zwei oder drei Jahren wurde die diskutiert und die Autohersteller haben gesagt, hey, passt auf, wir schaffen das nicht. Das würde dazu führen, dass die Kleinwagen nicht mehr rentabel werden würden und dass wir die nicht mehr bauen können. Und das einzige Land in ganz Europa, das darauf bestanden hat, dass die euro 7 Norm so strikt eingeführt wird, wie sie geplant war, war welches Land, Sven? das glaubst du? Ich müsste jetzt überlegen, aber ich würde mal auf Deutschland tippen. Richtig, Deutschland, das Automobilland par excellence, war dafür, also war das einzige Land, das dahinter war, dass diese Euro 7-Norm so in der extremen Form umgesetzt werden sollte, was bedeutet hätte, dass quasi kleine und mittelklasse Wagen fast nicht mehr ähm, leistbar gewesen wären. Das EU-Parlament hat jetzt aber dagegen gestimmt, das heißt bis zum Verbrenner aus 2035 wird es keine Anpassungen mehr geben, was die Euronorm angeht, das heißt die Motoren, die wir jetzt haben, können bis 2035 die Verbrennermotoren so weitergebaut werden und die Hersteller müssen keine zusätzlichen Aufwendungen tätigen, um da irgendwie die Motoren noch effizienter, noch CO2-ärmer betreiben zu können. Also das war für
1: mich eine positive Nachricht. Ja, das, äh, du hast mir auch gerade den Tag versüßt. So,
0: und dann haben wir noch eine Sache, das hat, hat, haben wir wahrscheinlich dann vielleicht mehr Leute mitbekommen. England lockert ja die Klimaziele. Also England hat ja gesagt, ähm, dass sie die Klimaziele, so wie sie ja, der Vorgänger Boris Johnson dargestellt hatte, nicht schaffen werden, einmal zeitlich nicht schaffen werden und finanziell nicht schaffen werden. Das heißt, das Verbrenner aus, das England ja vor ein paar Jahren auf 2030 definiert hat, wurde jetzt mal auf 2035 angepasst und man darf auch noch deutlich länger mit fossilen Brennstoffen heizen und das wird jetzt alles mal nach hinten geschoben, auch weiterhin mit der Option, das nochmal nach hinten zu verschieben, weil eben der aktuelle Premierminister, Premierminister gesagt hat, das können wir uns schlichtweg nicht leisten und auch das war ein Zeichen für mich dafür, dass viele Sachen einfach heißer gekocht werden, wie sie gegessen werden. Meine persönliche Meinung auch dieses heizungsgesetz Man darf, klar, führt es zu Verunsicherung, aber ich nehme das, nehm das jetzt nicht so wild, klar, weil ich jetzt auch nicht in der Situation bin, irgendwas gerade machen zu müssen. Aber ich glaube, auch das wird nicht in der Form so
1: umgesetzt werden, wie es aktuell jetzt verabschiedet worden ist. Das Ding ist ja immer, dass der Grundgedanke an sich ja nicht schlecht ist. Ja. Wir wollen ja wirklich was tun für ja, Spieler ja, ja, etc. Ja, pp. Klar. Nur die Umsetzung hat halt noch so leichte Abstriche in der B-Note. Ja,
0: und solche Sachen versüßen mir den Tag, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil man dann wirklich sieht, okay, es, es kann auch noch was bewegt werden und es ist auch nicht alles schlecht und es ist auch alles in Bewegung und ähm, viele Sachen, die hier auch heute von uns besprochen worden sind, werden wahrscheinlich in der Härte und der Konsequenz, wie sich die Politik das wünscht, wahrscheinlich nicht umsetzbar sein. Wir haben ja
1: schon oft gesagt, es ist immer so, hau erstmal richtig drauf, lockere und alle freuen sich. Genau, da gibt es ja dieses berühmte Prinzip,
0: ja. Okay. Genau. Sven, ich danke dir. Es Gerne. war eine spannende Unterhaltung zum Ende September 2023. Nächstes Mal dann im Oktober. Dann haben wir auch zwei Landtagswahlen hinter uns, Bayern und Hessen, die ja dann im Oktober wählen. Vielleicht können wir das ja nächstes Mal dann auch mit reinbringen, was das vielleicht auch für Konsequenzen dann mit sich braucht. Auf jeden Fall. Alles klar. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.